0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам 7 популярных мифов об уходе за кошками, в которые опасно верить. Миф первый кошки могут долго обходиться без компании. Иногда хозяева убеждены, что кошки – независимые существа, которые, в отличие от дружелюбных собак, не требуют много внимания. Но на самом деле они тоже ценят общество человека и нуждаются в ласке. Специалисты по кошкам считают, что питомца можно оставлять в одиночестве максимум на 24 часа, и даже такой срок слишком большой для некоторых животных. Важно учитывать состояние здоровья кошки, ее характер, активность и возраст. Например, маленького котенка, которого нужно кормить 3-4 раза в день – тот, не стоит надолго оставлять без присмотра. Некоторые кошки сталкиваются с тревогой разлуки. Ее признаками могут быть чрезмерное мяуканье, отказ от еды и воды, когда хозяина нет рядом, частое спускание в неподходящих местах рвота, постоянное вылизывание, деструктивное поведение, например, поцарапанный диван и перевернутые цветочные горшки, бурные приветствия, когда хозяин возвращается домой. Чтобы питомец не грустил, пока вас нет дома, создайте ему пространство для игр. Рядом с окном можно поставить кошачий комплекс. Так у животного будет возможность наблюдать, что происходит на улице. А еще важно уделять хотя бы 10 минут в день, чтобы играть с кошкой. Если вы куда-то уезжаете больше, чем на сутки, Попросите друзей присматривать за вашим любимцем. Миф второй. Молоко полезно для котов. Большинство кошек не переносят содержащуюся в молоке лактозу, потому что в их кишечнике нет фермента для ее переваривания. Напиток может вызвать у животных рвоту, диарею и боль в животе. А еще молоко жирное. Выпить целое блюдце для кошки – все равно, что для человека съесть в одиночку 30-сантиметровую пиццу. Если вы подкармливаете питомца молоком регулярно, это может вызвать у него серьезные проблемы с весом. Единственная ситуация, когда животному стоит давать такое лакомство – это когда вам нужно, вырастить котенка, который по какой-то причине остался без матери. Но в этом случае лучше выбирать специальную молочную смесь для кошек. А взрослому питомцу достаточно чистой питьевой воды. Миф третий. Питомцев нужно выпускать на улицу погулять. Домашние кошки в среднем живут 15-17 лет, а бездомные всего от 2 до 5. То есть городская среда небезопасна для животного. Оно может попасть под колеса машины, съесть испорченные продукты, подраться с другими котами или собаками, просто заблудиться и не найти дорогу домой. А если у него нет прививок, велик риск заболеть. Например, вирус кошачьего кальцевироза очень заразен и может сохраняться в окружающей среде до недели. Смертность от него достигает 60%. Если у вас активный питомец и вы уверены, что ему понравится на улице, выводите его на прогулки на поводке, который закрепляется на шее и груди. Купить такое можно в зоомагазине. Дайте кошке время, чтобы привыкнуть к новому аксессуару. А потом выберите безопасную площадку на открытом воздухе, которую питомец может исследовать. Прежде чем начинать прогулки, обработайте шерсть любимца от блох и сделайте ему прививки. Необходимый минимум – это вакцина от бешенства и комплексная прививка от вирусных заболеваний. Миф четвертый. Из-за кастрации коты быстро толстеют. Как и люди, животные набирают лишние килограммы, когда много едят и мало двигаются. Стерилизация или кастрация на это не влияют. Скорее всего, миф возник из-за того, что операцию проводят уже подросшим питомцам. Они не нуждаются в таком количестве калорий, как котята, и если продолжают питаться как раньше, то поправляются. Чтобы этого избежать, важно не перекармливать кошку. Рекомендации по размеру порций обычно есть на упаковке корма. Стерилизация или кастрация дадут питомцу возможность прожить долгую и здоровую жизнь. Операция помогает предотвратить рак яичек и проблемы с простатой у самцов. А удаление яичников у самок позволяет избежать инфекции матки и опухолей молочной железы, которые перерастают в злокачественные у 90% кошек. Миф пятый. Коты не требуют особого ухода. На самом деле, мало просто купить корм и миску. Важно еще и правильно организовать пространство в квартире. Например, подобрать специальные когтеточки, чтобы кошка не превратила в них мебель, и предложить специальные домики и деревья для игр. Даже обустроить туалет бывает не так просто. Животному может не понравиться размер лотка или его расположение. Некоторые породы нуждаются в специальном уходе. Допустим, у сфинксов жирная кожа. Их нужно периодически купать в теплой воде с мягким шампунем для животных кошек с длинной шерстью, например, мейн желательно вычесывать раз в пару дней, чтобы у них не появлялись колтуны. А еще всех домашних любимцев нужно регулярно показывать ветеринару и делать им прививки. Если у взрослой кошки раньше не было проблем со здоровьем, можно приезжать на профилактический осмотр раз в год. Пожилым питомцам от 11 лет требуются визиты раз в полгода. Если вы выбираете породистых животных, узнайте, какие болезни у них встречаются. Например, у персидских котов, часто бывают проблемы с глазами и зубами, поэтому на их состояние нужно обращать особое внимание. Миф шестой. Животные отличают ядовитые растения от безопасных. Большинство кошек – привередливые существа и тщательно следят за тем, что едят. Поэтому отравление у них и правда случаются редко. Но исключать их полностью нельзя. Молодая и любознательная кошка вполне может попробовать незнакомый цветок просто так от скуки. Поэтому потенциально опасные растения нужно поставить там, где питомец до них не доберется. Некоторые цветы лучше вообще не приносить в дом. В случае с лилиями отравление может вызвать пыльца, если она попадет на животного. А еще ядовит для кошек считаются алоэ вера, азалия, хризантема, нарциссы, тюльпаны и герань. Вместо них лучше выбрать орхидею или герберу. Кстати, кошки грызут цветы не из вредности. Так они пытаются улучшить пищеварение и очистить желудок от шерсти, которая попадает в него во время вылизывания. Миф седьмой. У кошек 9 жизней. К сожалению, жизнь всего одна – но иногда питомцам помогают выжить ловкость, быстрота реакции и сообразительность. Например, в Нью-Йорке кошка выпала с 32 второго этажа и отделалась небольшим повреждением легкого и отколотым зубом Через два дня врачи уже отправили животное домой. И все же такие ситуации исключительно, иначе о них бы не писали в газетах. В реальности питомец может получить серьезные травмы, даже если упадет с первого или второго этажа. Поэтому лучше не рассчитывать на кошачье везение и поставить на окна специальные сетки, которые при предотвращают прыжки. Мнение, что кошачья слюна обладает антибактериальным действием, а потому питомец может самостоятельно лечить свои раны, тоже ошибочно. В дикой природе животные лижут садины, чтобы очистить поврежденные участки от грязи и успокоить себя. Но так они могут занести инфекцию, а потому подобное поведение нужно пресекать. Если рана или царапина небольшая, промойте ее мягким антисептическим раствором или теплой водой. А при серьезных повреждениях лучше отвести животное в ветклинику.